0: A ver, don Rolando Graña, ¿está ya en línea? ¿Sí? Hola, Rolando, buen día. Pancho, buen día, ¿cómo te va? Bien, 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 bien. ¿Vos? ¿Qué decirte con este quilombo? Y Bueno, pero a, a ver, a ver, este eh, estamos todos igual eh, en medio del quilombo, pero eso no te tiene que llevar a que te deprimas. No, no me
1: te deprimo. Noto,
0: te noto deprimido esta mañana.
1: No no, me da
0: curiosidad
1: hacia dónde cae la moneda. Ah, pero Estoy... si
0: ni ellos saben dónde va a caer la moneda, que, que, ¿vos querés saber dónde va a caer la, la moneda?
1: Es que, pues es que yo hablo, no sé, tengo algunos muchachos conocidos que están incluso funcionarios, adultos. el nivel de desorientación, de, de, ¿viste? de decir, bueno, qué sé yo, es que, que hagan lo que quieran este El tipo que te dice, mira, me chupa todo un huevo este punto, estoy tan harto que me chupa todo un huevo. El nivel de, de como de hastío de los tipos que están laburando en el gobierno, incluso en lugares altos, yo nunca lo había visto en mi vida. Porque se supone que este, es su gobierno, ¿no? Y sin embargo, una cosa... Y, y, Cualquiera que, que yo hablo con algunos, nosotros hablamos. ¿no? Es su gobierno, pero están
0: peleados entre todos. ¿Qué, ¿Qué ganamos con que sea su gobierno? Si están peleados no. entre todos, yo creo que lo primero que tienen que hacer es tirar todos de la de la lanza para el mismo lado, digamos, ¿no? no. De, de la lanza, de, en el caso de ir en una carreta, que
1: viste que le ponían los bueyes al costado, sí, pero a la carreta.
0: Claro, no nadie.
1: Porque, porque la coalición, porque digo para, para decirlo en términos un poquito más técnicos de ciencia política, la coalición tiene dos actores, o tres actores si querés, pero tiene dos alas: una ala dialoguista y una ala más, este si querés, este, más, más halcona. Este, el el ala de los halcones está a la izquierda en este caso, y no a la derecha, como junto por el cambio, y es el de Cristina y los diferentes grupos algunos movimientos sociales que dicen, bueno, hay que ir a aplicar la ley de desabastecimiento, ir a buscar los granos que están retenidos en la silobolsas liquidarlos y conseguir las cuatro mil, los cuatro mil millones de dólares de reservas que le quedarían a las arcas del Estado. Hay diferentes estimaciones, algunos dicen son son mil millones, otros dicen que son 14.000, otros dicen que son mil que es lo que dijo el presidente ayer. Como sea, esas reservas le vendrían bien al Banco Central, pero no le servirían de nada y si mientras tanto nos no frenan el drenaje de reservas que es la otra cosa que no están haciendo es decir, bueno, plan de racionamiento eléctrico este, mm, frenar de alguna manera el drenaje de reservas, pero es difícil que vos drenes el drenaje de reservas con un tipo como Pese, que fue el que permitió que la reserva se fuera. Bueno.
0: Para, para explicar, Pese es el presidente del Banco Central. El Banco Central, claro.
1: El que firma los billetes, ¿no? Claro, pero ahí ahora echaron a la titular de la, de la aduana y pusieron a Gustavo Mitchell, que es el que empezó a descubrir que había un montón de licencias automáticas de, de bienes superfluos que eran, era un régimen pactado entre el Ministerio de Industria y el Banco Central, con lo cual son muchas las cosas que el, eh, hay un sector albertista que no se dio cuenta o que pensó que en algún momento se lo pasaba. Hasta ahora el presidente parece más aferrado al, al diagnóstico de peces, justamente, que es su amigo, que esto va a pasar, que esto es una tormenta pero que siempre llovió paró eh, y que bueno que en algún momento se va a calmar la corrida cambiaria. Otros, incluido Massa, que le dicen Mirá, esto te va a llevar puesto si seguís así Massa se retira un costado y sigue esperando Que en algún momento le den un grado mayor de poder de como, Seguramente como jefe de gabinete Y él dice, hasta que a mí no me den un cargo En el cual yo pueda decidir con toda la botonera Yo no quiero saber nada Y Entonces, bueno, y está la, la, estas son las dos posiciones Uno que tiene que dicen, hay que ir a buscar el aplicar la ley de desabastecimiento, y otro que dice, no, hay que aplicar un dólar rural o levantar por un, por 45 días las retenciones, dejar de cobrar impuestos, pero ir a buscar esas reservas que nos van a permitir pasar este invierno tan crudo producto del gas natural licuado y los precios que subieron. La verdad es que así está planteada la cosa, pero es tan loca la situación que... Puede que, claro, uno no, no tiene obligación de andar leyendo todas las cosas, pavadas que leemos los otros los periodistas, pero en, en Ucrania se habilitó un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poder sacar el trigo. Con lo pero, cual se prevé... Es decir,
0: una parte a ver, a ver, que, es que se entienda.
1: Están en guerra,
0: están en guerra, pero habilitan un acuerdo para poder sacar el trigo. Claro,
1: y esto va, seguramente va a hacer que el precio del trigo baje. O sea, todo el, el precio del trigo que vino subiendo con la excusa de la guerra ahora va a bajar. ¿Bajará en Argentina? Y ya sabemos que no, que va a quedar así de caro. Pero eh, esto eh, puede hacer que los que están reteniendo incluso trigo en, en los silos, empiecen a perder plata si no lo liquidan. Pero así de loca está la cuestión, que lo, la gente del campo pone en riesgo su propia rentabilidad este, contra las cotizaciones porque sabe que no hay mejor negocio, que esperar una devaluación en Argentina. Fíjate que loco, ¿no?
0: Bueno, eh, este, eh, ayer eh, recibí un cable de DNA, lo comentaba esta mañana cuando estaba este, haciendo este pequeño análisis de la situación, en el cual, a ver, para, para que lo busque, porque lo tenía por acá, eh, la Federación de... ¿Dónde tengo? La Federación de... Este, ...de panaderos... Está, ...acá estamos, mira eh, ...la Federación Industrial... ...que nuclea los panaderos en la provincia de Buenos Aires... ...aseguraron que no están recibiendo las harinas... ...a precios subsidiados... ...por lo que el pan claro. podría llegar... ...a los 400 pesos el kilo... Sí. ...más caro con dólar... <risa> decir, te, ...te conviene, sí. te conviene eh, ir a comprar pan... ...antes que el dólar... ...es decir... Sí. ...400 pesos el kilo... un, un chico ...un chico que este eh, si no tiene un, un mate cocido y un bollo de pan no puede comer a veces no va a poder comer no va a tener el pan
1: claro sí. así de dramático es eso eh, a ver esos niveles de precios en la argentina generan una africanización dramática cuando digo africanización digo niveles de indigencia mucho mayores que los que conocimos porque detrás de todo esto, por si alguien no recuerda lo que representa una inflación galopante en la Argentina, representa esto, que en un, en un periodo muy corto, bastos sectores de la población caen en niveles de pobreza peligrosísimos.
0: Vos pues sabés que hace, hace unos minutos eh, teníamos aquí a a un economista que es el actual Secretario de Hacienda de la Municipalidad, pero es uno, un economista muy reconocido aquí en, en la ciudad, lo trajimos como economista, no como funcionario municipal. Este Y hablamos de este tema. Y hablamos de la situación empresarial, del empresario, no del gran empresario que vos conocés en Buenos Aires, sino del empresario local que le compra a ese empresario que vos conocés en Buenos Aires. Uh -huh y que le llegan los remitos sin precio de la mercadería. ¿Se están estoqueando los comercios? Creo que hay algunos que pueden estoquearse sin necesidad de vender y van a tener una ganancia... Eh, sí, está eh, este es pero el problema.
1: Esta, estamos, mercadería digamos, sin precios es ir contra las reglas básicas
0: del capitalismo. Bueno, pero la mandan sin precio. está eh, A ver... La raíz de, de esta crisis económica es política Sin lugar a dudas que es política Asumió Bataki, eh, la, la, la nueva ministra de economía Y el dólar pegó un salto terrible Terrible Ayer se llegó a vender en 351 pesos Sí. Después bajó a 338, pero se llegó a vender a 351. Creo que fue cuando compró el gobierno los 54 millones de, de dólares eh, para el Banco Central, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, fíjate qué locura, porque eh, mientras tanto el gobierno no hizo nada. Porque es lo que decimos siempre, la poder frente a una tormenta, lo peor que puede hacer es quedarte parado. O salís corriendo o te quedás en un refugio, pero no te quedás parado en medio de la tormenta, porque te mojás. Esto es lo que están haciendo, esto es lo incomprensible. Y esto es lo que todo el mundo empieza, o sea, dentro del gobierno, todo el mundo empieza a mirar con preocupación. ¿Por qué Alberto no toma decisiones? Porque Batakis entró el diagnóstico y dijo, señores, esto es viven Vienen tiempos difíciles Hay que entrar en economía de guerra ¿Vos escuchaste algún anuncio Que hay que entrar en economía de guerra? No El diagnóstico que hizo Bataki Puertas Adentro es este ¿Por qué Alberto no sale y dice Señores, vivimos un tiempo difícil Hay que, hacer, hay que tomar medidas duras te, O sea, vos podés tomar medidas duras Hacia la derecha, hacia la izquierda Un mix en el medio Lo que no podés hacer es quedarte quieto Batakis asumió hace tres semanas y no, no se le conoce una sola medida importante. Pasan los días, pasan los días, pasan los días, pasan los días. Evidentemente, no es, solo, no es culpa de Batakis, es culpa de Alberto que no define. Porque a vos al ministro de Economía le tenés que decir, mire, señores, por acá, por allá. Esa es la decisión política. No es un problema económico en ese punto, sino, no es un problema técnico económico, sino es un problema de decisión política. Y Alberto, porque no se pone de acuerdo con Cristina, porque no se decide, porque no se define, porque no sabe, porque no contesta, por lo que quieras, no dice cuál es el curso para la izquierda o para la derecha, ¿para dónde vamos, señor?
0: Entonces, la crisis económica es netamente política. Claro que sí, claro que sí. Y te lo
1: dije, en te lo dije la de la coalición de gobierno.
0: Y te lo, bueno, a esto iba. La semana, no, esta semana te dije en un momento que los matrimonios de conveniencia suelen fracasar.
1: Sí. Yo lo diría de otra manera, es decir, las, coaliciones con, las coaliciones que engloban tantos marcos, tantas diferencias ideológicas entre sí, suelen fracasar. Porque en definitiva, al final de la historia, lo que se ve acá es otra vez la recreación de las dos interpretaciones del peronismo. Es muy lindo hablar del peronismo, cantar la marchita, este, es muy lindo para la épica y para la mística. Pero cuando hay que gobernar, hay que gobernar tomando decisiones que son políticas y que son ideológicas. El peronismo tiene un ala derecha dialoguista y tiene un ala izquierda este, combativa. Y esto es lo que se vuelve a ver y se repite: el ala derecha y el ala izquierda no están de acuerdo. En algunos momentos de la Argentina, el ala derecha, ponele Menem, era. Este, mucho más representativa y hegemónica, y el ala izquierda se tenía que ir y romper y ir por afuera. Acá, las dos alas están equilibradas, porque Cristina no hubiera ganado sin Alberto, y Alberto no existiría sin Cristina, pero a la hora de gobernar esas diferencias ideológicas, se plasman en estas cosas.
0: Bien. Le, eh, ahora, eh, Miguel le está preguntando lo que yo te decía a través de, de, de un tweet que había recibido, y dice, y... Si adelantan elecciones, nadie se hizo eco de, de esto, nadie se hizo eco de esto, este, ni, na, ni, ni lo vi, como vos dijiste, en ningún medio algo que estuviera
1: en mente de los, de los gobernantes. No, ahí, eh, digo para hablar claro, yo creo que el que responde ayer a esto y a los rumores de renuncia fue Alberto cuando dicen no me van a torcer el brazo. Cuando hay rumores de renuncia, lo peor que puede hacer un presidente es hablar, utilizar la palabra renuncia. Pero en el discurso de ayer, así, fíjate que era un discurso leído, pero sobreactuado. Sí, sí. Alberto leía de costado, pero después levantaba el dedo y se enojaba. Entonces ahí, en ese punto, es que es un discurso estudiado para desmentir la renuncia sin utilizar la palabra renuncia. Me Dicen, si no, me van a torcer el brazo, voy a seguir dando estas batallas, bla, 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 bla. Me parece que él con ese modo quiso cortar los rumores de renuncia. Pero esto es para hoy, a para mañana. Vos podés cortar los rumores de renuncia, pero si sigue el quilombo, vas a tener una crisis política en las calles. En el, el, el turno, eh, digo, esto, la velocidad, la dinámica de estas cosas es muy rápida.
0: Ay, Dios, 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 Dios. Bueno, este nos veremos el lunes, ¿no? Sí, señor. <risa> Está, está, está todo tan complicado, nos veremos el lunes. Bueno, pero, Pancho, ¿te, quedó, ¿te quedó algo en el
1: tintero o...? No, señor, no, bueno. no, no, Mañana, imagínate que es todo tan incierto que mañana yo tengo una transmisión especial de América Noticias esperando las medidas. Espero que haya algo porque si no, no sé con qué voy a hacer el programa. Bueno, pero...
0: <risa> <risa> este... El, el señor presidente dijo que las anuncia mañana. Las nuevas medidas. Ya las postergaron dos veces. ¿no? Bueno, mira si te las postergan mañana. No.
1: <risa> te llamo si charlamos
0: al aire. Dale, llamamos y charlamos al aire. Dale, te, charlamos al aire. Este, te mando un abrazo. Nos estamos viendo. Chao, querido. Chao, hasta luego. Estuvo con nosotros el señor Rolando Graña.